0: Ну что, всем привет. Это 150-й выпуск подкаста. Давай поговорим. Такая вот кругленькая цифра у нас сегодня, и вообще, на самом деле, подкаст три года. Но не будем забегать вперед в этой студии. С вами, как обычно, ваши несменная ведущая, и я
1: Стелла Васильева. И я Аня Марчук. Всем привет.
0: Я по-прежнему вещаю из Сан-Франциско, Аня все еще вещает из Москвы, но мы надеемся, что скоро она будет вещать из какого-то более близкого ко мне часового пояса.
1: Да, ну и мы хотим сделать маленький анонс. У нас 18 сентября день рождения, и подкасту будет три года, и в честь трехлетия мы хотим сделать для вас очередной видеострим и пообщаться с вами, по задавать, поотвечать на ваши вопросы, которые вы нам можете присылать заранее. Можно писать три года хэштег наш телеграм бот и прислать ваши вопросы к стриму либо задать эти вопросы в режиме реального времени. Это будет 1 октября, 8 вечера по Москве, поэтому посмотрите в вашем часовом поезде, сколько это будет. Ну и более подробно всю информацию по прямой эфир мы повесим на
0: сайт, и в каком-нибудь следующем тоже выпуске подкаста тоже будем кидать всякую информацию. Но если вы не хотите пропустить, в общем-то, всю информацию, то можете уже сейчас подписаться на наш YouTube-канал. У нас есть канал, на котором как раз мы делали прошлый стрим, и сделаем тоже этот стрим. В общем, можете подписаться, поставить уведомление, и тогда вы будете точно знать, когда будет назначен стрим. Потому что в прошлом году кто-то, я знаю, пропустил.
1: Да. В этом выпуске мы ответим на ваши вопросы, которые вы уже присылали. И вплоть до дня рождения мы будем отвечать на ваши вопросы в честь юбилея нашего подкаста. Ну, а этот выпуск выходит при поддержке подкаста Все в силе, который совместно делает бренд одежды Зарина и подкаст студия «Термин Vox.
0: Да, что дальше мы вам еще расскажем про этот подкаст? Ну что? Поехали с вопросами. Первый вопрос самый забавный, мы, потому что очень улыбались, когда он пришел, и мы даже не понимали включить или нет его. Вопрос был про то, стоит ли читать книги по саморазвитию. И Аня у меня когда этот вопрос продиктовала, говорит, слушай, говорит, мне кажется, из 50 выпусков подкаста, наверное, 137 там, или 145 вышли как раз на все темы, связанные с саморазвитием.
1: И во многом основаны на книжках по саморазвитию. Да, да, то есть непонятно серьезно
0: или иронично задали этот вопрос, но мы все-таки все равно попробуем на него ответить, потому что на самом деле при том, что что кажется, что вопрос очень простой, на самом деле у него очень много разных оттенков. Ну давай я начну отвечать. Мне кажется, что первое вообще, что важно поговорить в этой теме что какой-то существует, мне кажется, в момент культ саморазвития. И, наверное, ну, не все люди, но какие-то люди могут ловить себя на том, что ой, все как-то саморазвиваются, ходят на какие-то тренинги, марафоны, что там еще да, актуально сейчас читают какие-то книги, а я ничего не делаю, ни как-то не улучшаюсь, не апдейчу себя, ни, не знаю, не прогрессирую, не ни расту никуда. И может быть такое вот ощущение, что все куда-то бегут, и мне тоже надо. И вот этот вот культ саморазвития, он иногда может сбивать тебя с твоего курса и заставлять тебя действительно читать какие-то книги, про которые все рассказывают и так далее. И мне кажется, что ответ на надо ли, не надо читать книги вопрос как бы надо ли вам? То есть нет мне кажется какого-то общего абсолюта, что всем обязательно нужно читать книги по развитию. Или что «Ой, это саморазвитие! Это какая-то ерунда! Все там с этим носятся, как с трендом! Никому это не надо!» То есть мне кажется, что если есть какой-то запрос, запрос разобраться в отношениях с людьми или запрос не знаю повысить самооценку или запрос разобраться с внутренним самозванцем, то можно ответы на эти вопросы искать в книгах. Или, в принципе, читать какие-то книги на какие-то более широкие темы и что-то узнавать. И в принципе мы, сами, как вы понимаете, очень много таких книг читаем. Но я хочу сказать про себя, что у меня бывают периоды, когда я вообще не читаю никаких книг по саморазвитию. То есть, мне кажется, последнюю я читала весной. То есть сейчас у меня нет запроса. У меня есть запрос на не художественные книги. То есть я читаю там про то, как делать хлеб, не знаю, как ловить рыбу или еще что-то. Но про саморазвитие мне неинтересно. При этом этот же контент про саморазвитие я могу просто получать из YouTube или из подкастов. То есть мне, в принципе, всегда интересно что-то такое узнавать, но это не обязательно как формат книги. То есть мне кажется, что тут надо разделить. Во-первых, не надо всем гнать в тему саморазвития, и второе, не обязательно читать книги, чтобы саморазвиваться.
1: Да, но ну я хотела еще сказать про то, что, мне кажется, само по себе слово «саморазвитие», оно ну, очень абстрактное, потому что мы развиваемся в разных направлениях, и допустим, если ты любишь готовить, и ты читаешь книжки, допустим, как печь хлеб, это тоже саморазвитие, да, но это отличается от того, чтобы читать, как повысить свою самооценку. А? Там семь шагов к успешной самооценке. Да? То есть это разные зоны приложения, но и то, и другое. Фактически книги по саморазвитию. Поэтому тут вопрос, что конкретно кому нужно. Я могу сказать про себя, что я читаю книги по саморазвитию, то есть это такие нон-фикшн, да, литературу. И у меня бывает такое, что у меня есть какая-то конкретная тема, с которой я не могу разобраться. То есть мне интересно, как это все устроено. Я читаю разных психологов или какие-то разные, даже иногда билетристику какую-то, которая подсвечивает ту тему, которая мне важна и я могу несколько книг на эту тему прочитать, чтобы у меня сложилось какое-то более комплексное представление о том, что с этим можно сделать. А иногда еще такой есть момент, что я читаю книги по саморазвитию, а потом мне хочется прочитать какую-то художественную книгу. И когда я её читаю, я по-другому вижу персонажей, то есть я их уже вижу не просто как пошел сделал, а вот этот так сделал, тот так сделал какая-то такая, знаешь, событийность. А я смотрю, ага, интересно, как вот он сейчас поступил. Он же фактически сейчас здесь есть сманипулировал, допустим там. Интересно, как она сейчас. Фактически вот этот ответ такой непрямой. Когда читаешь какие-то книжки, которые показывают взаимоотношения или какие-то особенности поведения людей, а потом ты читаешь какую-то художественную книгу, иногда ты замечаешь чуть-чуть больше, чем ты замечал раньше, когда ты просто читал книги. То есть, поэтому мне еще вот так интересно иногда, что я что-то читаю, и это мне дорисовывает какие-то вещи, которые я узнала, поняла, увидела в книгах по саморазвитию.
0: Да, но еще мне кажется важно тоже, наверное, проговорить, на случай, если вдруг кто-то из 140-150 выпусков это не понял, мы действительно помощи книг что-то меняем в себе. Мы действительно, то есть мы, я говорю, там мы и Аня, ну и, наверное, другие люди тоже, мы находим какие-то ответы на свои жизненные вопросы, мы находим какую-то поддержку моральную, чтобы там чего-то не бояться, что-то преодолевать, куда-то двигаться. И действительно вот есть книги, книги там, не знаю, Линдси Гибсон, книги Брине Браун, для меня также это книги Гречен Рубин, Элизабет Гилберт, Сьюзен Кейн, вот эти, например, авторки, для меня вот их книги, они были реально какими-то поворотными в моем сознании, моем к себе и так далее. То есть я не могу себе представить, что было бы, если я эти книги не прочитал. Понятно, что, может быть, я к этой информации пришла через какие-то другие источники, но я прям четко могу свою жизнь поделить вот в каких-то вещах, про которые эти книги были написаны, до прочтения этой книги и после. Поэтому мне кажется, что книги надо читать, если у вас есть какое-то ощущение, что хочется с какими-то вопросами разобраться. При этом, вот я как раз перед выпуском подкаста, перед записями, мы записями Сани обсуждали, я говорила о том, что мой муж не читает вообще никаких книг по саморазвитию, это абсолютно другой человек то есть, у него совершенно другой формат потребления информации, он вообще, в принципе, никаких книг не читает, он берет информацию из других источников. И при этом да, он не является какой-то ущербной личностью или каким-то недосаморазвитым. То есть у него нет каких-то таких вот запросов, которые он решает через книги, он как-то решает другими способами. И это тоже ок. То есть и то, и то, и другое. Хорошо, важно, чтобы ну, у вас какой-то был запрос, и вы его, соответственно, удовлетворяли. А если запроса нет, то и не нужно никакие книги читать.
1: Да, но сказав это, хочется также подчеркнуть, что, допустим, ну, я могу от себя говорить, что я большой сторонник того, чтобы люди развивались, и не зависали на той точке, где они находятся, и как-то придавались периодически какой-то рефлексии, как-то себя переосмысливали, и вообще понимали, что и зачем они делают. И мне кажется, что вот в вопросе того, стоит ли читать книги по саморазвитию, это, вот, в общем-то, мне кажется, каждый выбирает для себя. Но для меня однозначно, стоит ли человеку развиваться. И для ответ, что да, мне кажется, важно развиваться, потому что, если ты не развиваешься, фактически ты стагнируешь, и стагнация, как правило, в мире, который двигается, это значит, ну, в какой-то степени тоже деградация в том или ином виде. Может быть, сейчас будет как-то но это немножечко отбрасывает, мне кажется, нас на какую-то точку назад, если мы не вкладываем в себя, в свое развитие. Поэтому просто разные люди по-разному это делают: кто-то через рефлексию, через контакты с людьми, через какие тренинги, курсы, все что угодно. То есть кто-то берет из книг, кто-то берет из подкастов, кто-то берет из работы с психологом и много чего еще. Да? Но фактически это какое-то движение, которое, мне кажется, очень важно ну, в себя вкладывать, как-то инвестировать для того, чтобы как-то себя хорошо ощущать в этом мире. Ну, не знаю, мое такое мнению. Да. Ну что,
0: давай переходить к следующим вопросам. Давай. Следующий вопрос был такой слушая ваш подкаст про книги, вот, кстати, да, у нас много выпусков, где мы как раз советовали книги по саморазвитию, я бы очень хотела, чтобы вы осветили тему для тех, кто не умеет заниматься и работать под фоновую музыку, телевизор и вообще любой шум воспринимается как дистракшн, то есть как отвлечение. У меня библиотеки это средство спасения, всегда пытаюсь натренировать себя, развить себе способность работать под фон, не отвлекать. Как вы считаете, возможно ли это? И если да, то как?
1: Мне кажется, что тут не очень понятна задача, то есть зачем нужно себя натренировать работать под какой-то фон, потому что так или иначе, любой звук, который Для человека не медитативный Это отвлечение, и есть люди, которые Могут сфокусироваться на каком-то деле да, То, что вот называется состояние потока Когда рядом могут не знаю, Взрываться дома, орать люди Сигналить машины, а ты просто Продолжаешь читать книгу, да, такой А-ля буддист, но в большинстве случаев все равно любой шум вокруг нас Это отвлечение И тренировать себя можно, мне кажется Только умением фокусироваться То есть это фактически, вот если прямо есть такая задача это, мне кажется, какие-то практики медитации осознанности. Но я могу сказать про себя, что я могу работать в фоновом шуме, то есть, допустим, когда я сижу в кофейне, и там общий такой рассеянный звук, и мне нравится работать, когда есть такой фоновый шум. Я могу работать под concentration music, да, то есть музыка, которая направлена на концентрацию. Но если, допустим, рядом будет работать телевизор, играть радио, где люди разговаривают периодически, достаточно еще громко, ну, то есть, вот, когда есть какое-то такое вот на стиле виде диджейское, или когда люди будут громко там смеяться, кричать, что-то еще я не смогу работать, и поэтому я, если я работаю из каких-то внешних пространств, допустим, из кафе, и э, есть риск того, что я не смогу попасть в эту медитацию и фоновый шум, у меня всегда, всегда, всегда с собой есть беруши. И когда я путешествую, у меня тоже всегда с собой есть беруши, и на случай сна, и на случай работы, и на случай всего. Поэтому ну, вот, мне кажется, что в этом вопросе хотелось бы немножечко детализации, но вот из того, что я поняла, что человек себя пытается заставить искусственно работать под какой-то раздражающий фон, и мне кажется, что в этом нет необходимости.
0: Да, мне, кстати, понравился угол, с которого ты зашла, что, ну, как бы а в чем задача, я скажу про себя так, что я не могу работать под музыку. Я вообще, в принципе, в последнее время перестала слушать музыку, потому что у меня как-то получается, что либо я музыку слушаю, либо я мысли думаю, да, и на чем-то фокусирую. То есть меня музыка реально отвлекает. У меня музыка это просто способ расслабиться, ничего не делать, а если играет музыка, то это вообще не мой вариант. Конечно, иногда я, особенно раньше, практиковала такой странный способ, как работать под сериал, но поняла, что в итоге я просто, ну, на самом деле, я, видимо, научилась как-то зон ау, да, то есть на самом деле просто либо очень плохо фокусируюсь либо на самом деле просто пропускаю половины этого сериала и в какой-то там момент жизни там несколько лет назад и такой три назад я полностью отказалась от такого вот мультитаскинга то есть если я работаю ну вот какая-то когнитивная да, задача то есть я там проверяю почту монтирую еще что-то делаю у меня ничего другого не играет Это то есть что-то одно понятно что если я там убираю квартиру или да, цветы пересаживаю я могу включить какую-то отвлекающую штуку и мне кажется что абсолютно Габани как бы, права да что ну как бы, не все люди могут работать под музыку и в принципе нет задачи это делать вопрос может быть в том чтобы ну как бы что делать когда тебе надо поработать а вот это есть там есть какая-то музыка ты если ты живешь с каким-то количеством людей в квартире там как каком-то таком пространстве где ты не один я поняла что за последние несколько лет да, когда в общем-то я уже перестала быть человеком который живет сам с собой да, и стала жить в общем-то как часть ячейки семьи я поняла что большую часть времени когда мой муж дома а он часто днем бывает дома я провожу в наушниках у меня есть такие гигантские шумоподавляющие наушники Просто которые Ты их надеваешь на себя Включаешь кнопочку включения этих наушников У тебя даже такое -то, Ты как будто в космосе То есть я могу даже не слушать ничего в этих наушниках Просто их включать И, соответственно, в этот момент Я не буду слышать каких-то лишних шумов Потому что я, например, если я что-то делаю И муж смотрит YouTube или телевизор Или еще что-то там Какой-то слушает какой-нибудь подкаст Если это вслух То ну, либо я его прошу одеть наушники Либо я одеваю наушники сама То есть я, например, вообще не могу работать Когда есть шумы чужих людей И мне кажется, что вот в этом вопросе Важно не понять, как научиться да, Работать под шум, а понять, что Моя продуктивность, моя сфокусированность Зависит от уровня шума И дальше вопрос, что я могу делать Либо у нас там с домашними есть какая-то договоренность На тихие часы, например там договоренность что какое-то время все Соблюдают тишину, либо у нас есть договоренность, Ну, как вот у нас с мужем часто просто говорю Слушай, можешь одеть наушники мне громко Он просто берет спокойно одевать, то есть у нас нет Как бы даже какой-то битвы на эту тему Либо если, например, я захожу в гостиную, а он уже что-то смотрит Ну, как бы логично, что я просто одеваю наушники. Да, чтобы слушать там, свой подкаст, пока я там что-то там делаю тоже в гостиной. Поэтому мне кажется, что лучше понять, что это некое твое ограничение, и думать, как, бы, как я могу найти себе тишину. Ну вот действительно там, библиотека или какое-то пространство может быть средством спасения. Мне кажется, это нужно все таки не тренировать, а понимать, что это какие-то особенности твоего организма. Потому что есть также такая тема, ну, возможно, даже могу посоветовать автору вопроса погуглить. Это, во-первых, высокочувствительные люди. Да, это люди, для которых любые вот эти вот сенсорные перегрузки воспринимаются гораздо сильнее. То есть какой-нибудь человек может сидеть в там шумном помещении, такую да, нормально здесь, а для человека, например, высокочувствительного это будет просто звучать как просто в пять раз в пять раз выше децибела. И, ну, как бы есть разные другие тоже, в общем-то, нейроотличия, да, когда люди плохо переносят громкий шум, и он может их реально, ну, как бы он для них воспринимается в реальности громче, чем для какого-то другого человека. Поэтому, мне кажется, тут надо не тренировать это, а принять, что есть такая штука, и, не знаю, ли покупать какие-то наушники с шумоподавлением, либо, как не говорила, да, что она носит с собой всегда беруши. Мне кажется, это вполне нормальный вариант. Я, кстати, тоже раньше, когда путешествовала, брала ту же с собой беруши, чтобы в каких-то там, не знаю, если там в каком-нибудь отеле останавливаешься, где оказывается, что ты живешь в центре города, и у тебя там просто, не знаю, какие-то трамваи ездят с утра до ночи, то ты просто одеваешь беруши и в них спишь. И я как бы долгое время в принципе спала в берушах, и, ну, как бы, и мне было от этого прекрасно жить.
1: Да, я еще хотела сказать, что вот как говорили про книги по саморазвитию, есть Кэл Ньюпорт, и у него есть как раз книги, которые говорят про работу, про концентрированную работу. И вот тут хочется напомнить про то, что есть «Sh и есть Deep Work. И э, когда мы говорим про эту работу, концентрированную Deep Work, то ее достаточно сложно делать, когда есть очень много разных отвлекающих э, шумов. Фактически это та работа, которая требует настройки, когда ты погружаешься, входишь в состояние потока, и какое-то продолжительное время... Такого глубокого фокуса. Да, ты фокусируешься только на этой работе, ничего у тебя, день не приходят смс-ки, э, не играет музыка, под которой можно подпевать, и не разговаривают с тобой люди и что-то еще А есть Shallow Work, когда нужно там написать письма поотвечать, что-то пораскидывать, какие-нибудь на столе прибраться, какие-то документы перескладывать, может быть какая-то работа по дому, уборка или что-то еще, готовка. Это такая работа, которая не требует такой глубокой концентрации на теме. Для того, чтобы быть продуктивным в этой работе, не нужно иметь вот эту прям глубокую концентрацию. И под такую работу можно, в общем целом и какой-то дополнительный фон создать, подкаст, сериал, если есть возможность еще и смотреть или если не нужно смотреть может быть, какую-то аудиокнигу, я часто по такую работу могу слушать аудиокнигу, потому что аудиокнига меня, наоборот, собирает в одной точке. И, допустим, если я прибираюсь или там что-то разбираю, то мне с аудиокнигой быстрее это делается. Но если это концентрированная работа, то я даже не ставлю себе задачи абстрагироваться от фонового шума, я просто это делаю искусственно тем, что я подавляю шум. Вот классно, когда есть наушники с шумоподавлением, ну, либо, если их нет, вот для меня это вариант просто беруши, и все равно нужна тишина. Для такой работы, для продуктивности Иначе просто это сильный перегруз для мозга И все равно быстрее устаешь
0: Да, мне, кстати, понравилось, что вот как раз в этой книге Deep Work, по-русски ее как в работу с головой Келла Ньюпорт он даже приводил Такие факты, что есть исследования, которые говорят о том Что люди, работающие в open space да, То есть это когда большое такое офисное пространство И какие-то маленькие перегородочки или вообще нет перегородочек Просто огромный такой спортзал Со столами рабочими, что там эффективность Людей падает в разы и Эффективность людей, которые работают в офисах Или каких-то уменьшенных ну, помещениях где там несколько всего столов, она гораздо выше. И в Америке, что такая штука есть, что недавно я узнал, что если у человека, например, есть официальный диагноз, да, синдрома аутического спектра, то там тебе, ну, как бы твоя компания обязана предоставить тебе какое-то более комфортное для тебя помещение, потому что тебе будет в open space, да, или в каком-то шумном месте некомфортно работать, и компания обязана тебе предоставить условия для работы, где будет тихо. Ну, то есть либо они тебе там наушники покупают, ну, за счет да, компании, либо они какое-то выделяют тебе офисное пространство и так далее. И вот в Америке даже в некоторых штатах есть прям такой закон, что тебя обязаны как-то удовлетворить твои потребности. Еще, кстати, в контексте этого разговора хотела бы посоветовать очень интересную книгу. Эта книга, я не знаю, переведена она на русский или нет, если передам, мы в описании укажем. По-английски она так и называется Silence, то есть Тишина, и автор книги Эрлин Это, По-моему, такой норвежец. В общем, книга написана в таком, очень, мне кажется, норвежском стиле. Она такая очень спокойная, очень такая вдумчивая, философская. И эта книга про то, что тишина является сейчас, по сути, привилегией. Потому что чем, например, человек, ну, условно говоря, даже говорил о том, что чем человек богаче, тем проще ему себе позволить тишину. Он может жить там в огромном особняке, удалиться в соседнюю комнату и, там, не знаю, или в другой конец особняка, или у него может быть какой-то огромный дом с большим садом, где он не слышит соседей. А чем человек беднее, да, соответственно, тем больше людей живут в одной квартире, тем меньше у тебя шансов на какую-то вот такую тишину. Ну, тут как бы можно поспорить, да, там человек может быть где-нибудь там в горах, в принципе, в какой-нибудь избушке, точно так же у него будет тишина. И он как раз говорит о том, что тишина — это очень важная вещь. Тишина также как не только вот в и шум низкий. Также еще когда мы не потребляем какую-то информацию, не слушаем музыку, ничего не делаем, что нам это очень важно для многих наших жизненных функций, для креативности, для того, чтобы себя чувствовать адекватно. И сейчас этой тишины очень мало, потому что, действительно, офисное пространство — это часто open space, ты выходишь на улицу, там машины, идентификации приходят, да, уведомления на телефон и так далее. То есть у нас этой тишины очень мало, и это прям какая-то становится редкой, недоступной вообще ценностью для многих людей. Поэтому, мне кажется, вот то, что я говорила про наушники или там, Аня говорила про беруши, мне кажется, важно себе эту
1: позволить Да, это это
0: роскошь возвращать себя обратно И вот честно могу сказать, что наушники, которые ну, у меня были, ну как бы мне их подарили Но это, наверное, что-то, что я бы купила себе сама, потому что это самая лучшая была инвестиция То есть я их, по пять лет назад у меня они появились в жизни И это просто лучшее изобретение шумоподавляющие наушники, Если мы такие большие, которые полностью закрывают ухо, потому что действительно не слышишь никакие шумы и я вот недавно тоже посоветовала подруге, и она такая, господи, говорит, это просто мир разделился на мир до наушников и мир после наушников Вот
1: ну, кстати, раз мы говорим про то, как работать и как достигать какой-то своей результативности, продуктивности, мы хотим рассказать про нашего спонсора, про подкаст, который называется «Все в силе». Ведут этот подкаст два журналиста. Это Женя Милова и Игорь Штуманов в подкаст приходят женщины, разные успешные женщины, просто какие-то суперклассные женщины, которые рассказывают про свою профессию, как они в этой профессии развивались, как они достигали результата, были ли у них какие-то проблемы в достижении, возможно, где-то они сталкивались с какой-то если так можно сказать, да, с каким-то подходом к работе, который привязан к гендеру, не привязан к гендеру, на который вызывал у общества вопросы, скорее, да, допустим, вот в первом выпуске там Саша Сулим, и она рассказывает про то, как она брала интервью у маньяка, и как все поражались вообще, что она решилась на такой шаг интервьюировать, вообще быть в такой сложной теме, интервьюировать человека такого тяжелого, и не снились ей потом кошмары и прочее. То есть есть какие-то стереотипы, и в этом подкасте очень таком приятно Лайтовом ведущие, они как раз пытаются понять путь женщины в профессии и как они какие-то эти сложности преодолевали, сталкивались с чем и что еще там было в этом пути. Да, подкаст, кстати, недавно только
0: появился Там как раз на данный момент вышло уже два выпуска Но я так понимаю, что каждую неделю будет появляться Новый гость, точнее, гости И рассказывать про свою историю И вот как они уже сказала, да, они будут рассказывать Эти женщины про свой путь, про то, как они сталкивались С какими-то стереотипами или с какими-то, может быть внутренними страхами всякими синдромами самозванца И все то, что есть, например, у нас всех И часто отзывается тоже у наших слушателей подкаста И, в принципе, да, есть тоже исследования Которые говорят о том, что, в общем и целом У женщин часто больше Этот синдром самозванца, больше сомнений в себе, особенно когда речь идет про какие-то профессиональные сферы, где, допустим, женщин, так вот по статистике сложилось, работает меньше, ну, в том числе в силу стереотипов. То есть есть, например, вот все стереотипы, что гуманитарный мозг, математический мозг. И мы как раз даже вот перед записью подкаста с Аней обсуждали наших знакомых, которые, там, девушки, которые такие, вот, я начала работать в сфере программирования, но до этого я считала, что куда мне в программировании? Это же для каких-то людей с каким-то там якобы математическим складом ума, хотя это все не так. То есть каждый человек, может, найти что-то для себя в какой-то области связанной с работой там с данными или там программирование или еще что-то и вот мы как раз обсуждали про наших подруг которые вообще пришли абсолютно из неожиданных индустрий вообще никак не связанных с компьютерами или программированием или математикой или чем-то вот поэтому мне кажется тоже классно когда ты слушаешь истории каких-то людей как вот будет в этом подкасте и тоже вдохновляешься на то что есть какие-то области которые может быть для тебя далекие может быть ты хотел туда пойти работать или как-то в этой области самореализовываться но тебе казалось что в силу каких-то опять же гендерных стереотипов там не добиться ничего. Поэтому надеемся, что героиня этого подкаста, да, подкаста Все в силе, как раз расскажет про свои истории, и кого-то это на что-то вдохновит.
1: Да. Ну и вообще, мне кажется, что очень здорово, что ведущих двое и это и Женя, и Гриша, потому что мне кажется, что иногда интересно, когда ну вот есть еще какой-то мужской взгляд, что ли, на этот вопрос, потому что очень часто, мне кажется, что как раз путь женщины чаще интересен женщинам, а тут получается, что диалог он развивается немножко иначе, потому что есть еще и гриш как бы такой немножечко может быть это тоже такое стереотипное, но мне показалось что очень здорово что у них два ведущих и два ведущих поднимают эту тему и по это все разговаривают вот. в общем если вам интересно послушайте подкаст все в силе мы оставим ссылки в описании вы можете на любой площадке этот подкаст послушать и у нас, кстати, есть очень близкая к этому тема тоже вопрос, который нам задавали наши слушатели. Сегодня слушала выпуск про счастье и подумала, вот о чем. Я долго пытаюсь зарабатывать текстами, в том числе писать и делать рубрики для радио. Пишу статьи, веду блог, отправляю свои идеи на радио, начала записывать подкаст, прохожу курсы по текстам технике речи. Никак не могу добиться ситуации, в которой все это бы стало моим основным источником дохода. Мне любопытно было послушать о том, как грамотно произвести переход в кардинально другую профессию, начать зарабатывать в ней.
0: Ой, такой хороший вопрос, и знаешь, очень у меня очень он отзывается. Я как раз, кстати, недавно про это думала. Думала о том, как много лет прошло с тех пор, когда я уволилась с офисной работы и, что называется, отправила свободное плавание. И, наверное, только сейчас, там, может быть, начиная с прошлого года, я как-то себя ощущаю, что вот, наконец-то, плоды всего того, что было посеяно когда-то там много лет назад, наконец-то эти плоды можно собрать. И лично у меня ушло много лет. То есть, по сути, можно сказать, что у меня ушло, не знаю, восемь лет, наверное, да, для того, чтобы в новой какой-то сфере себя почувствовать комфортно. Не совсем, конечно, это 8 лет не совсем корректно, то есть до этого я не то, чтобы как бы там как-то вообще голодала или жила на кредиты. Были разные периоды, были разные проекты, какие-то проекты приносили, какие-то не приносили, но все время было ощущение, что либо это вот не совсем какой-то прям такой вот самый-самый проект. Ну, условно говоря, проект приносит денег, а себе им заниматься не хочется. Или наоборот, чем-то хочется заниматься, а оно как-то вот все не прорастает. И то, что я ну, для себя лично извлекла, то, что, ну, во-первых, в принципе, да, вопрос, а сколько времени вы этим занимаетесь, потому что какие-то вещи иногда требуют много времени. Я помню отчетливо, что в прошлом году я раздумывала, да, как, как бы какие у меня новые проекты пришли, какие, может быть, старые мне прибить, то, что всем заниматься невозможно. И у меня были мысли, хочу ли я, например, продолжать вести YouTube-канал. Я даже думала о том, что, может быть, там русскоязычный YouTube-канал прибить. Ну, не прибить, как уже так более пассивно им заниматься, а сфокусироваться на других проектах. А потом раз и получилось, что как-то у меня этот проект выстрелил, очень резко выросли подписчики, и как бы появилась новая мотивация. И я иногда тоже думаю об этом таком, интересном судьбоносном, этом моменте что я могла бы закончить заниматься этим проектом, и ничего бы не случилось. Но, например, YouTube я в общей сложности ввела к этому моменту 6 лет. У меня вначале был канал про потом вот личный появился. То есть очень был длинный путь того, чтобы как блогер именно на YouTube чувствовать себя комфортно в финансовом плане. В случае, например, с каким-то другим проектом результат мог быть быстрее, но он был, может быть, более нестабильный. Важно понимать, что многие проекты, ну им действительно может понадобиться один, может быть, два, может быть, три года для того, чтобы выстрелить. Поэтому часто люди совмещают одно с другим. Супер сложно делать, но хотя бы какое-то время совмещают, чтобы все-таки откуда то приходили деньги, а, а что-то пока у тебя там в стадии развития. Мне кажется, мы в каком-то из выпусков про это говорили, и когда мы ссылались на книгу. Настоящие художники не голодают. Да, настоящие художники не голодают, там как раз вот это была идея. Но опять же, это есть разный вариант. Есть вариант, когда люди совмещают, это значит, что они не идут all-in, да, то есть они не идут в банк, и проект стопорится, Например, есть люди, которые наоборот в плане творчества говорили о том, что вот я годами это все совмещал, совмещал, делал как хобби, хобби, а когда я полностью ушел с работы, полностью посвятил там весь рабочий день этому проект проект мне кажется выстрел и мне кажется что важно понимать что очень много какого-то такого элемента случайностью элемента удачи элемента чего-то вообще что мы не всегда можем предугадать даже если мы очень как-то сильно впахиваем на этот проект и поэтому вот ответ на вопрос да как это правильно делать наверное не существует то есть очень много всяких разных таких вот переменных, на которые сложно повлиять. Но как вариант, да, если, например, действительно сложно на каком-то проекте зарабатывать деньги, то я вот у меня всегда так было, наверное, в жизни, что у меня были блоги, которые я в них вкладывала, вкладывала силы, И верила, что вот когда-нибудь что-то там прорастет. И параллельно у меня были какие-то проекты, которые я делала как коммерческие, да, там фриланс, еще что-то, какой-то у меня был интернет-магазин. Не то, чтобы мне супер нравилось интернет-магазином заниматься, но я понимала, что вот это вот конкретно деньга приносящий проект, а там все остальное дополнить. То есть, может быть, имеется смысл попробовать совмещать. Хотя, опять же, не всегда, не во всех ситуациях, а получается совмещать. Но как вариант такой тоже может работать.
1: Да, у меня -то другая рекомендация, потому что, мне кажется, зависит от того, какой вы человек. К я знаю, что мне очень сложно совмещать нелюбимую работу и какое-то любимое дело. То есть вот поэтому так люди делают, и это тоже определенный критерий успеха, да, потому что всегда есть постоянный доход, и не так сильно вибрируешь по поводу успеха, не неуспеха своего личного проекта. Но у меня мой склад личности таков, что... Если у меня есть какая-то работа, то я в нее вкладываюсь. И из-за этого, поскольку работа приносит доход, я, скорее всего, буду вкладываться в нелюбимую работу, потому что это мой такой долг, то есть дьюти такой. То есть я вписалась, я это делаю. И мой проект всегда будет оставаться сильно в более низком приоритете. По остаточному, да, такому признаку? Да, поэтому могу сказать по себе, что вот то, как у меня... Получилось, да, но она получилась супер случайно, но мне нужно было, во-первых, иметь паузу между той работой, которую я делала много, и в какой-то момент времени я не готова была ее дальше делать. И той работой, которую в итоге мы сейчас остыла делаем, и какими-то другими проектами, которые прилетают. И у меня получается во все эти проекты вкладываться, потому что все они мне нравятся, и для всех этих проектов у меня есть место, и они для меня одинаково приоритетно какой-то степени, потому что я все всех хочу делать. И вот моя, наверное, рекомендация такая, она немножечко идет из моего личного опыта. У вас есть какая-то работа, начинайте с нее откладывать, прям вот подумайте о том, как вы можете на какое-то время тратить меньше для того, чтобы больше отложить на какой-то период такой заметный, к примеру, хотя бы чтобы на полгода у вас были деньги. И вот лично мне кажется, что нужно, если у вас не получается полноценно инвестировать в свои проекты и полностью зарабатывать в новой профессии, то, возможно, это потому, что вы гораздо больше, с точки зрения своей своего времени, энергии и ресурсов, инвестируйте в свою основную работу. И тогда, может быть, имеет смысл уйти с той работы, имея накопление, если как бы, это позволяет жизненной ситуации. жизненная ситуация. То, что ну, Каждый тоже, ну, я не могу говорить за все жизненные ситуации, не все могут так сделать. И какое-то время передохнуть, потому что для того, чтобы войти в новую профессию полноценно, нужно, чтобы был небольшой воздух между одним и другим. И потом просто не оглядываясь, вкладываться в новую профессию, понимая, что это будет будущий источник дохода и делать то, что там нужно будет делать. Если вы хотите зарабатывать текстами, писать какие-то аудиопродукты, работать на радио, что-то еще, то вот в этом должен быть фокус. Просто понимая, что есть сейчас какие-то деньги на какой-то период времени, просто по максимуму вкладываться в эту новую роль, себя идентифицировать с этой новой ролью, потому что вы себя, скорее всего, идентифицируете с той основной вашей ролью, а эта роль для вас факультативная, и вы себя полностью так не ощущаете. И очень важно начать себя ощущать в новой роли, и из этой роли уже идти общаться с людьми и делать те вещи, которые нужно делать для того, чтобы там зарабатывать. Пометуя, что первое время, возможно, не будет дохода, или доход будет очень маленький, и, скорее всего, все равно придется как-то еще, может быть, где-то взять какую-то подработку тут и там. Но в этот момент у вас будет вот эта основная работа, а подработка факультативная. То есть у вас немножечко будет такой вот turning table, да, немножечко сменится фокусировка, и такие правила игры сменится. Поэтому вот моя рекомендация в том, чтобы иметь финансовую подушку, уходить с работы, которая уже потеряла актуальность, и полностью инвестировать себя в. Новый проект, не оглядываясь назад, принять то, что будет серая зона, когда будет хотеться вернуться обратно, не оглядываться обратно, делать новые проекты и в них себя сама идентифицировать, ощущать и реализовывать.
0: Ой, я, кстати, еще, знаешь, о чем подумала? Помнишь, у нас весной была зум-встреча на Патреоне, и мы говорили про то, как больше просить денег за свою работу. И я вот сейчас слушала да, наши с тобой ответы и подумала о том, что иногда, и такое лично в моем опыте тоже было, иногда тот факт, что наша работа недостаточно нам приносит денег, то есть мы не можем как бы, сделать ее постоянным источником дохода. Да, когда это может быть, там, например, недостаточно клиентов или еще что-то. Но иногда это может быть, что мы берем слишком мало денег за свои услуги. Вот как раз мы там, в основном, да, девчонки, да, как это у вас была такая женская команда тогда, когда был этот выпуск, значит, не выпуск, это встреча, зум-встреча на Патреоне. И, кстати, запись этой встречи, она доступна. Я думаю, что мы кинем тоже ссылку для патронов на доступном. То есть ее можно прослушать. И мы как раз там говорили о том, что там, и причем там ребята были с разных профессий, там кто-то дизайнер, кто-то, не знаю, преподаватель. Кто-то там где-то еще работает Какие-то консультационные услуги И часто многие сталкивались с тем, что сложно просить деньги за свою работу Сложно как-то грамотно, да, выставлять смету Не в смысле сложно грамотно, а в смысле выставить смету, да Которая полностью отвечает тому там набору вещей которые от тебя требует клиент И получается, что иногда проблема не в том, что наш проект приносит нам мало денег А в том, что мы, в общем-то, эти деньги не просим И про себя я тоже такое могу сказать, что оказалось, да, для того, чтобы Сейчас это прозвучит, наверное, супер как-то сально и в духе вот этих карафонов и как заработать да и как-то поменять свои отношения с деньгами, но правда заключается в том, что действительно иногда нужно менять свои отношения с деньгами, понимать, что если мне нужно больше, ну то есть условно говоря, не то, что мне больше денег, да, но если я хочу, чтобы я там фриланс приносил мне адекватные деньги, нужно понять, окей, как я могу повысить уровень своих навыков, да, или там делать работу быстрее, качественнее, профессиональнее, выше, то есть как-то повысить, если требуются свои какие-то навыки, что мне нужно для этого сделать, и что мне нужно проинвестировать, например, в свой профессионализм и дальше просто переходить на какую-то другую ставку. У меня такой был, кстати, опыт на опорке Когда я здесь уже в Америке работала фрилансером И в какой-то момент я была занята другими проектами Я вроде бы не хотела отказывать клиентам на опорке Я просто повысила в два раза ставку, там, почасовая ставка И, как ни странно, мне все равно продолжали присылать приглашение То есть это не значит, конечно, что прям кто-то прям Может быть, мне бы эти деньги там, высыпались бы отовсюду от каждого клиента Но то, что у меня повысилась часовая ставка, людей не смущало И вот это тоже такой момент, что иногда это вопрос Адекватно ли мы деньги берем за свою работу? Адекватно ли у нас профессионалов? Профессионализм, может быть, нам надо просто поднять профессионализм и поднять цену. И можем ли мы просить деньги за работу, не оказывается ли так, что мы всем там, не знаю, друзьям, соседям бесплатно рисуем дизайны, а кушать нам нечего. Поэтому, мне кажется, это тоже такой важный аспект. Может быть, автор до этого вопроса не про это нас как бы спрашивал, но для тех, кто слушает этот подкаст, это тоже, мне кажется, один из направлений размышления. Может быть, просто я мало беру денег за свою работу. Так, ну что, давай следующий вопрос. Сейчас будет очень короткий вопрос и очень, мне кажется, философский, немножко сменим и тему. Вопрос был такой. Почему тебе должны любить другие, если ты сам себя не любишь?
1: Но у меня тут такой подход. Я не совсем согласна с вопросом самим, что почему кто-то должен кого-то любить, если ты сам себя не любишь. Мне кажется, что просто человека, который к себе имеет очень много претензий, достаточно сложно с ним находиться в отношениях. Почему не важно, это отношения пары, это отношения друзей, это отношения семейные, там, братья, сестра, родители, дети и прочее. Потому что что бы ты ни делал, человек может большей вероятностью обесценивать то, что ты делаешь, какую-то вот фокусировку иметь на скорее то, что человек не получил, чем то, что ему, допустим, дали или сделали. И есть очень много претензий к себе, если очень много такой, ну, как бы, просто любовь — такое очень абстрактное понятие, да, но если мы говорим про любовь в значении самоценности, того, чтобы к себе бережно относиться, ценить себя, уделять себе время, то есть какие-то вещи, какие-то атрибуты любви, то действительно человек, которого к себе очень много вопросов. Он создает вот этот вот такой небезопасный фон очень часто. Я даже по себе знаю, что когда я в очень неблагостном отношении с самой собой, со мной сложно, гораздо сложнее, чем когда я в каком-то более благостном периоде нахожусь. И я вижу, по, допустим, по каким-то отношениям друзей, у которых есть сложности в паре, что, допустим, много претензий к партнеру, а на самом деле человек сам себе не уделяет времени, и это проецирует на партнера, да, Так что вот мне не дают время, я тут устал, я то и все Но фактически человек никогда не просит это время, никогда это время то есть как бы личными границами не отстаивает. То есть Получается, что есть вот это самобичевание, которое транслируется на партнера, к примеру, и партнер становится виновником жизни этого человека. То есть, вот мне кажется, что тут он такой очень, с одной стороны, философский, а с другой стороны, если его разделять на атрибуты, то в принципе можно понять, о чем здесь речь. И лично для меня это речь про то, что когда мы лучше сами себя понимаем, почему вот вначале мы говорили, когда про книги по саморазвитию, я говорила про то, что очень важно заниматься собой, очень важно заниматься какой-то саморефлексией, не засасывать себя туда бесконечно. Но время от времени вообще немножечко со стороны на себя смотреть и думать а действительно ли так получается что меня не любят все да, или возможно я просто ну, как бы не бережно к себе отношусь допустим не нахожу на себя времени не знаю понятно или нет то что я пытаюсь здесь сказать но мне кажется что действительно когда человек сам себя не ценит эта самоценность она также саботирует отношения с другими людьми. Да, но я,
0: кстати, хотела бы другой немножко аспект принести. Ну, тоже поспорить с этим вопросом. Ну так, не то, что поспорить, но у нас вот философская такая, да, дискуссия. Мне кажется, что то, любишь ты себя или нет, и любят себя другие или нет, вообще эти вещи не связаны. Ну, то есть, мне кажется, что... Нет, есть какая-то такая, наверное, пристепенная связь, но, в общем и целом, ты можешь себя недооценивать, ты можешь себя, там, не знаю, постоянно гнобить, ругать за все, Но при этом в твоей жизни все равно могут быть люди, которые любят тебя, ценят и вообще считают тебя суперклассным, а ты просто такой низкой самооценкой, такой самобичун. И при этом это не значит, что тебя другие люди не любят. Хотя я согласна, что бывает такая степень нелюбви к себе, а такая, ну, как бы... Не знаю, у меня были, наверное, в моей жизни такие люди, с которыми то, что вот как Аня говорила, с ними очень сложно ходить. Они постоянно о боже, у меня целлюлит, боже, я такая тупая, о боже, да у меня ничего не получится, и ты просто какой-то момент просто устаешь от того, что как-то все очень минорно, и это не какой-то ну период жизни, то есть да у каждого из нас бывает минорный период жизни, и друзья для того и нужны, да, чтобы нас поддержать, а это как бы постоянно, то есть все плохо, все, что я ем, привет демонизации еды, то, как я выгляжу, привет демонизации тела, все, что я делаю, это говно, у меня ничего не получается и вообще какой-то кривой, косой, и прочее. С такими людьми действительно сложно, но при этом это не означает все равно, что если этот человек тебе как друг дорог, ты его не будешь нежно Любить. Возможно, конечно, в какой-то момент ты подустанешь от этого человека и будешь немножко от него отдаляться. Но потом, может быть, вы снова будете сближаться. То есть, мне кажется, важно это понимать, что мы можем себя не любить или любить как-то не очень сильно, а другие при этом нас любят. И важно понимать это. Вот здесь, на самом деле, интересно, какой вообще контекст да, этого вопроса. То есть, может быть, здесь речь о том, что заслуживаю ли я того, чтобы другие меня любили, если я себя не люблю. Вот отвечая на этот вопрос, могу сказать, что это дозначно. Да? Мы заслуживаем любовь других людей, независимо от того, какие. Но если только мы, не знаем ни какой-нибудь там Серийный маньяк Чикатила, да, или еще кто-то, кто там, не знаю, какой-нибудь там Чарльз Мэнсон или еще что-то, наверное, такие люди не заслуживают любви, независимо от того, кстати, любят они себя или нет. Такие люди, как раз наоборот, наверное, себя очень сильно любят. Но и есть люди, которые их при этом могут любить. И при этом, да, вот жена, как раз своя Мэнсона, по-моему. Нет, или жена Чикатила, она такая, да, нет, вообще, не может такого быть. Вот. И суть, в общем-то, в том, что мы, как бы, это тоже, кстати, один из таких, мне кажется, столпов, с которыми сталкиваешься, когда ходишь в психотерапию, что да, что, как бы, есть такая вещь, как безусловная любовь. То есть, там твои родины. Родители... Родители, они любят тебя или должны да, любить, безусловно. Там, твой партнер, он любит тебя безусловно. Что это означает? Он любит тебя не за, не за то, что ты должен каким-то быть или какие-то действия выполнять, или каким-то образом одеваться, или как-то сильно себя ценить или не видеть. То есть, этот человек тебя любит просто потому, что ну вот где-то что-то сошлось да, на каком-то уровне, не знаю, серотонины.
1: Такое больше как принятие, да, что человек уже понимает, что вот ты такой, что вот у тебя есть вот такие качества, вот такие качества. То есть, это ну, вот какая-то такая точка, в которой вы находитесь так долго в отношениях, и вы, в общем-то, друг Другом довольны, что ты понимаешь, что, допустим, у тебя истеричная жена, но вот такой у нее минус, Зато она классная, добрая и вкусно готовит. Допустим, вот я понимаю, что муж у меня немножечко педант, но зато он вот какой-то еще. И в общем и целом мы нашли какой-то баланс в, в том, как наши отношения выглядят, и мы друг друга ценим за то, какие эти отношения есть, там и прочее-прочее. Да, ну или может быть такое, например, что
0: в какой-то период там, времени я, может быть, действительно нахожусь в каком-то миноре, да, мне кажется, что все мои проекты какая-то кривизна и все в общем я плохо делаю и вообще какой-то лузер по жизни. И это не означает, что люди вокруг меня, мои там друзья или мой какой-то партнер, не должен меня в этот момент любить. То есть мне кажется, что эти все-таки вещи не совсем связаны.
1: Единственное, что я хочу сказать тоже в дополнение к тому, что ты говоришь, я с тобой полностью согласна, что ну, реально очень сложно другого человека осчастливить, если человеку супер плохо, и он все время ищет повода для того, чтобы валидировать это плохо. Когда ты, ну вот, если человек в пространстве ищет, почему плохо, где его обидели, почему мир с ним справедлив, что все, почему черная-черная страна плохая коллеги плохие босс плохой там соседи плохие здесь громко здесь там еще что-то даже если нас обожает наш партнер если нас просто боготворят наши друзья я могу сказать по себе когда у меня супер какие-то не коннекты своей самооценкой чтобы мне не говорили мои друзья или там мой партнер или кто-то еще я все равно в себе сомневаюсь мне все равно не вау и этот разговор выглядит приблизительно так да но Тебе человек говорит, слушай, ну мы тебя так любим ты такая классная да но я тут сделала там что-то я там наорал на человека и вот когда на нас может любить другой человек, нас может принимать другой человек, он может видеть наши разные стороны, грани нашей личности, но вот это вот ощущение того, что нас любит, или это ощущение того, что нам очень хорошо, оно может не случиться. И чем больше у нас вот этого негативного отношения к жизни, тем больше мы притягиваем людей, которые валидируют негативное отношение к жизни. То есть, другими словами, если нам хочется гадить все, что есть вокруг и говорить постоянно о том, как мир плох, с большей вероятностью у нас будет партнер, друзья и окружение, которые будут делать то же самое. Потому что человек, который видит мир иначе, он постоянно будет сталкиваться с сопротивлением. И в какой то момент времени все равно дорожки разойдутся. Почему говорят, что подобное притягивает подобное? Потому что ну, невозможно видеть мир в белых красках, считать, что все хорошие, или там как минимум считать, что, в общем, целый мир не так плох, и видеть какие-то плюсы, когда рядом с тобой человек, который считает, что все плохо и к нему плохо относится, и когда любую вещь, которую там человек делает, человек считает, что это про него, что это потому, что он плохой, потому что его не любят, его не не ценит. то есть вот это наша ответственность в какой-то степени делать нас счастливыми это наша ответственность делать себе хорошо и другой человек он может поддержать наше желание делать себе хорошо или не поддержать его и это не всегда будет про любовь иногда это будет про его хорошо для самого себя но так или иначе если мы никогда не готовы сами себе делать хорошо то другой человек нам тоже это удовольствие не принесет да ну тут кстати
0: можно очень так мне кажется удачно зациклиться на первый вопрос вот так да, вопрос стоит ли читать книги по саморазвитию вот как раз многие книги по развитию помогает разобраться в себе и понять, почему я себя не люблю, почему я себя недооцениваю, почему я себя все время ругаю, гноблю и так далее. Потому что иногда это могут быть какие-то установки, с которыми можно как раз как-то, ну, не то что даже подразобраться, но как-то посмотреть на них с другой стороны через какие-то книги. И вот мне лично книги очень сильно помогали, в том числе с выстроением самооценки.
1: Ну что, очень прикольно у нас получилось зациклить этот выпуск. И, наверное, на этой ноте мы завершим сегодняшний первый выпуск вопросы-ответы, который приурочен к юбилею подкаста к трехлетнему. И услышимся с вами через неделю. Как раз будет уже сто пятьдесят выпуск, и мы перейдем порог в по три года подкаста.
0: Да, ну и как обычно, на все то, что мы упоминали, и какие-то интересные выпуски, которые относятся к вопросам, которые мы поднимали, мы укажем в описании. Так что проходите, изучайте и слушайте еще какие-то темы.
2: Да, I gotta keep the the, the stars before we see. I was that before I was me. I'm lonely in the field of gray. Digital program my day. Unfold my mirror, see on through. Discussing all in terms of you. Bleeding my love. I'm seeking all the meanings from above. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep keep moving on. I got the power all alone. Yesterday is not today. I let the memories. Find the light Fuck the weak folks who won't fight We gotta stand up and take what's ours Show the youth how to reach for the stars I'll take my spaceship straight to Mars And you could chill in those corporate bars But I would love some company So how's about you joining me? In fact, you can steer, baby Then bring the others and we will all be free Cause if I'm secluded, then you're alone I'm slowly torn from my throne Wasted visions of purity Salvation is found in the majority Collect my values In my purse I bore my soul with each new verse Yesterday is not today I let the memory